0: De Maansteen. Een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eck. Achtste deel: Overtuigend Bewijs.
1: Toen mijn meesteres, Miss Rachel, naar Brighton vertrok... verwachtte ik niet haar de eerste weken terug te zien. Het was dan ook een verrassing voor me... haar enige dagen later in gezelschap van Penelope en Mr. Bruff in Londen te zien terugkeren. Als reden hiervoor gaf ze op dat het klimaat in Brighton haar niet bevallen was. En ik moet toegeven dat ze er niet al te best uitzag. Vanaf het ogenblik van haar terugkomst kon ik zien... Dat ze zich ergens ongerust over maakte. Ze scheen nauwelijks op de post te kunnen wachten, en iedere keer als er gebeld werd, was ze ongedurig om te weten wie het was. Een paar ochtenden later kwam er een brief voor haar, en onmiddellijk daarop liet ze een rijtuig komen om Mr. Bruff op zijn kantoor een bezoek te brengen. En, Miss Rachel, ik veronderstel
2: dat het nieuws is.
3: Inderdaad, Mr. Bruff. Ik ben direct hier naartoe gekomen om het u te vertellen. Ik heb vanmorgen een brief ontvangen. In antwoord op de brief die ik aan Godfrey Ebelwaard geschreven heb. Ik heb hem bij me. Ik dacht dat u hem wel zou willen lezen.
2: Ja, graag. Dank
4: u.
3: Het is maar een korte brief. Hij gaat zonder protest akkoord met het verbreken van de verloving. Hij stelt zelfs niet voor mij nog eens te ontmoeten. En daar ben ik dankbaar voor. Ik krijg de indruk dat hij even opgelucht is als ik dat het huwelijk niet doorgaat. Wat denkt u daarvan?
2: het is een glad en zalvend briefje. Net wat men zou verwachten. En toch voel ik me niet door op mijn gemak, Miss Rachel. Waarom? Mr. Abelwhite accepteert de verbreking van de verloving te gretig naar mijn zin. Het ging om een huwelijk waardoor hij in staat gesteld zou worden... om de rest van zijn leven comfortabel door te brengen... en hij gaat akkoord met de verbreking ervan... zonder ook maar het minste woord van protest te laten horen... Er zijn twee mogelijkheden. Of zijn financiële situatie is dermate slecht... dat hij een groter som geld nodig heeft... dan uw inkomen hem zou kunnen geven... of hij wil de kwestie met u even laten bekoelen... en dan later proberen de zaak nieuw leven in te blazen.
3: Daarin zal hij niet slagen, Mr. Bruff. Ik ben me er nu van bewust dat ik mezelf verlaagd zou hebben... door Godfrey Abelwaard als mijn toekomstige te zien... Ik wil mezelf nog niet meer schande aandoen. Ik zal hem helemaal uit mijn gedachten bannen. En als hij zo taktloos mocht zijn mij opnieuw te willen bezoeken... dan zullen mijn bedienden in dat geval order hebben... hem de toegang tot mijn huis te weigeren.
5: Mag ik u even storen, sir? Ja, wat is er, Lawson? Er is hier een heer om u te spreken. Zal ik hem zeggen dat hij kan wachten... of dat hij beter een andere keer terug kan komen? Oh,
3: ik, ik ga toch weg, Mr. Bruff. Laat mij u niet langer ophouden.
2: U houdt mij niet op, Miss Rachel... Laat die heer maar wachten, Lawson. Ja, zo. Voor het ogenblik kunnen we in elk geval zeggen... dat de gang van zaken zich volkomen heeft ontwikkeld... zoals u zich dat had gewenst. U heeft zich gemakkelijker dan ik had verwacht... aan een vervelende situatie weten te onttrekken. Laten we daar dankbaar voor zijn. En probeer nu, zoals ik u al zei... niet meer aan deze kwestie te denken.
3: Dat zal ik zeker doen, meester Braff.
2: Ik loop al enige dagen met de gedachte rond om u over iets plezierigers te spreken. Mijn vrouw en ik zouden het heel erg prettig vinden... als u eens een keer bij ons zou willen komen dineren. Oh,
3: dat is erg vriendelijk van u.
2: Wanneer schikt het u het beste?
3: Ik heb geen enkele afspraak voor het ogenblik.
2: Zullen we dan afspreken aanstaande maandag? Heel graag. Mag ik u dan om een uur of zes met een rijtuig komen halen?
3: Graag. Ik zal er erg naar uitkijken... om een avond bij u en uw vrouw door te brengen. Wij ook. Tot ziens, Mr. Bruff.
2: Goedemorgen, miss Rachel.
5: Wat is er van uw dienst, sir? Wilt u die heer nu ontvangen?
2: Wie is het? Ik heb geen afspraak op dit uur. Hij gaf me zijn kaartje, sir.
5: Ibani. Ik ken niemand van die naam. Hij vertelde mij dat Mr. Septimus Loker hem u aanbevolen had. Oh, dat is ergernis. Ik
2: ken Mr. Loker helemaal niet persoonlijk. Hoe ziet die man eruit, lasen die Mr.
5: Ibani? Lang, goed gekleed, donkere gelaatskleur. Het is een buitenlander. Op kantoor zagen we hem allemaal aan voor een Indier of in elk geval iemand uit het oosten. Zo, in India. Zo ziet hier tenminste uit, sir. Goed dat er maar binnenkomen, lassen. Ja, sir. Mr. Bruff kan u nu ontvangen, sir. Wilt u mij volgen? Deze kant uit. Dank u. Mr. Ibanis, sir. Hoe mag u het?
4: Mr. Bruff, het is erg hoffelijk van u dat u mij willen ontvangen. Ik hoop dat ik u niet op een ongelegen ogenblik gestoord heb. Helemaal niet. Gaat u zitten. Het is echt vriendelijk van u. En?
2: Wat kan ik voor u doen?
4: Ik ben bij u gekomen, sir, op aanbeveling van Mr. Septimus Lucca. Ik wilde u een som te lenen vragen. Geld? Ja, denkt u alstublieft niet dat ik geen zekerheid aan te bieden heb. Hier is het onderpans, en met juwelen bezet ik etui, als waarborg dat ik u het geld zal terugbetalen.
2: Mag ik vragen waarom Mr. Loeker u zelf dat geld niet geleend heeft?
4: Natuurlijk, sir. Mr. Loeker deelde mij mede dat hij zelf geen lening kon verstrekken.
2: En toen heeft hij mij dus maar bij u aanbevolen?
4: Uh, hij heeft mij uw naam en adres gegeven, sir, en mij voorgesteld naar u toe te gaan.
2: Het spijt me dat u zich de moeite getroost hebt naar mij toe te komen. Meester Loker moet zich wel erg vergissen door u naar mij te verwijzen. Evenals mijn beroepsgenoten heb ik geld in beheer om leningen te verstrekken... maar ik leen nooit aan onbekenden en zeker niet tegen een onderpand. Als u mij daar heeft getoond.
4: Ik begrijp het volkomen. Uh, mag ik u nog een vraag stellen voor ik ga? Zeker. Eh... Uh... Stelt u zich eens voor, sir, dat het wel mogelijk geweest was voor u om mij geld te lenen. Na hoeveel tijd zou ik dat dan terug hebben moeten betalen?
2: Dat zou afhankelijk zijn van de overeenkomst die we getroffen zouden hebben... en van het geleende bedrag. Dat varieert van drie maanden tot een jaar.
4: O, juist. De vroegste datum van terugbetaling zou zijn drie maanden... En de langste jaar.
2: Dat is tenminste de gewone gang van zaken.
4: Als zij dus in juni een overeenkomst gesloten hadden... dan zou de eerste betaaldatum dus in september zijn.
2: Ja, zo is en het.
4: bij gebreken hiervan zou dus oktober, november of december kunnen wachten.
2: Oktober of december, ja. Dat zou de periodes van vier respectievelijk zes maanden zijn.
4: Maar november niet. Dank u wel. Ik ben u erg verplicht voor uw vriendelijkheid en advies, Geen dank. Ik zal niet langer beslag leggen op uw waardevolle tijd. Goedemorgen, Mr. Buff. Goedemorgen.
2: Vreemd. Heel vreemd.
5: Wat is er van uw dienst, sir?
2: Ik heb het adres nodig van Mr. Septimus Loker. Het is ergens in Lambert. Het staat in die klappen die ik gisteren ook geraadpleegd heb. Ja, sir. Als je het gevonden hebt, bestel dan een rijtuig voor me, lossen. Ik ga direct naar Lambert.
6: Goed, sir. Het is een hele eer dat u mij komt bezoeken, Mr. Bruff. Mag ik u een glas sherry aanbieden? Nee, dank u. Sigaarden misschien? Ik heb hele fijne havanas. Nee, echt niet, dank u. Ik wil graag direct ter zake komen, Mr. Luca. Ik bedoel,
2: het bijzondere bezoek dat ik heb gehad... van Mr. Ibani in India, En dat
6: ik aan u te danken had. Dat kan ik u uitleggen, Mr. Braff. Dat zou me ja. erg aangenaam zijn. Wilt u even gaan zitten? Ja. En, Mr. Luca? Nou, in de eerste plaats moet ik u zeggen dat die heer geen vriend van mij is... Dat had ik al begrepen. Hij bracht me gisteren een bezoek. En ik moet u toegeven dat ik verlamd van schrik was toen ik hem zag. Waarom? Nou, enige tijd geleden voelde ik me niet op gemak door de aanwezigheid van drie Indiërs. Die hier in de omgeving van mijn huis rondschuilden en al mijn bewegingen zoegen. Ik was er zo van overtuigd dat ze me wilden beroven dat ik de politie om advies vroeg. Die zouden een oogje in het zeil houden en de mannen oppakken als ze me zouden willen molesteren. Gelukkig heeft ze verdwenen ze op dezelfde geheimzinnige manier waarop ze gekomen waren. Ik heb ze nooit meer teruggezien tot gisteren. Toen Mr. Ibane hier binnen stappen. Was hij
2: een van die drie
6: mannen? Daar is geen twijfel aan. Ik herkende hem direct toen ik hem zag. Hij kwam geld van u lenen, veronderstel ik? Ja. En hij wilde een met juwelen bezet T2 als onderpand geven. Ik schrok ontzettend. Ik zei hem dat ik geen geld ter beschikking had... Toen vroeg hij mij wie de betrouwbaarste persoon was... tot wie hij zich zou kunnen wenden. En toen gaf ik uw naam op. Waarom? Nou, ik wilde hem zo gauw mogelijk het huis uitwerken. Uw naam schoot me het eerst in de gedachten. Het zweet brak me aan alle kanten uit. Ik wist niet meer wat ik zei. Ja, ik hoop dat u het mij niet kwalijk zult nemen, Mr. Bruff, gezien de situatie. Ik was werkelijk buiten mezelf van angst.
2: Ik kan het me indenken, Mr. Loeken...
6: Ik kan uw verklaring wel accepteren. Dat is erg edelmoedig van u, sir. Ja, ik heb niet de gewoonte om met dergelijke vrijheden te veroorloven. Met omstandigheden dreven we dat toe, Mr. Braff.
2: Uh, Mr. Loecker, ik zou u graag iets willen vragen.
6: Nou, u kunt mij vragen wat u wilt,
1: sir.
2: Er gaat een gerucht dat u bij de overval... die laatst in een huis op Alfred Square op u is gepleegd... ...beroofd bent van een ontvangstbewijs. Is dat waar? Volkomen waar, sir. Was dat een ontvangstbewijs voor iets waardevols? Een kostbare steen, een een, een diamant misschien?
6: Ik kan niet ontkennen dat het dat was, Mr. Bruff. Was het een diamant afkomstig uit Indië? Men heeft in Europa nog nooit zo'n diamant gezien. Mag ik ook weten hoe u in het bezit daarvan kwam? Ik vrees dat ik u dat niet kan zeggen, sir. Ik laat me nooit uit over zaken die ik met klanten doe. Dat zult u toch wel begrijpen? Natuurlijk. Het
2: is alleen omdat ik zelf nogal geïnteresseerd ben in kostbare stenen.
6: Ik ik was benieuwd te weten... Hij, Hij werd mij door een onbekende gebracht. Maar... Ik herken een kostbare steen als ik hem onder ogen krijg onmiddellijk. Ja, daar ben ik van overtuigd. De enige veilige plaats voor die diamant was de kluis van de bank. Daar heb ik hem opgeborgen. En dat blijft hij voorlopig totdat... Ja, meester Loeken? Tot wanneer? Totdat ik er mijn reden voor heb hem weer op te vragen.
2: Bent u van plan dat al spoedig te doen? Ik vraag het u alleen maar omdat ik er buitengewoon in geïnteresseerd ben... die stenen te zien... De kansen dat men een zeldzame Oosterse diamant te zien krijgt... zijn wel heel
6: klein. ik wil open kaart met u spelen, Mr. Bruff. De diamant is mij als onderpand gegeven voor geld dat ik geleend heb.
0: Hm.
6: Als dat geld beschikbaar komt, wordt de diamant van de bank gehaald... en gaat hij weer terug naar zijn eigenaar. Ik veronderstel dat u voor een jaar krediet gaf. Nee, vier maanden. Dat is wel erg kort, Mr. Loeken. Niet voor dat bedrag dat ik heb voorgeschoten, sir. Oh, juist ja
2: en als de lening tegen die tijd niet
6: terugbetaald is dan wordt de diamant verbeurd verklaard u doet wel keiharde zaken ik ken mijn vak en de risico's en mijn voorwaarden worden daarbij aangepast de mensen kunnen die voorwaarden accepteren of niet net wat ze zelf willen
2: wanneer werd de diamant in onderpand gegeven in juni in juni zo dan wordt u dus afgelost of verbeurd verklaard in, in oktober, om precies te zijn. En we hebben nu al augustus. Dan behoeft u niet lang meer te wachten, meester
6: Loker. Nee, sir, inderdaad niet. Ik ben benieuwd wat er zal gebeuren. Ik wacht rustig af, Mr. Bruff. Ik heb de diamant en dat is uh, meer dan genoeg voor mij.
1: De maand augustus brak aan en verstreek. En ik probeerde Miss Rachel over te halen naar het landgoed te gaan maar ze weigerde Londen te verlaten. Maar tegen half september liet zij het huis aan Montague Square sluiten... en ging zij logeren bij een tante, een zekere Mrs. Meridieu... een weduwe die in een huis aan Portland Square woonde. Dit gaf mij weer gelegenheid mijn lichtstoel op te zoeken... en het leven waar ik het meest van hield. Op een late namiddag zat ik me voor de deur in de herfstzon te koesteren... terwijl ik mijn pijp zat te roken en tegelijk naar de rondcirkelende roeken keek... toen ik plotseling iemand hoorde roepen.
7: Oei! Hey dat battery! Voor de duivel! Mr. Franklin! <laughs> Goeie ouwe vriend, hoe maak je het? Ach, het lijkt wel of de tijd stil is blijven staan. Daar zit je weer in je stoel je pijp te roken... met de honden aan je voeten en... Robinson Crusoe op je knie. Ik kan als niet geloven dat ik er ben geweest. <laughs> Wat bent u geweest, Mr. Franklin? We hebben niets van u gehoord. Alleen dan dat u in het buitenland was. Ik ben een poosje naar Frankrijk geweest, Bedridge. En toen ben ik naar Italië en Griekenland gegaan. En in Griekenland ontving ik het droeve nieuws waardoor ik naar Engeland moest terugkeren. Je hebt ongetwijfeld gehoord dat mijn vader gestorven is. Mr. Bruff heeft het ons verteld, sir. We waren er erg door getroffen. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk allerlei verantwoordelijkheden met zich meegebracht, Bedridge. Mijn vader heeft een aanzienlijk vermogen nagelaten... en ik kan er niet meer zo zorgeloos zijn als vroeger. Maar ik heb er ook geen verlangen meer naar. Ik heb de oneenigheid met Miss Rachel niet kunnen vergeten. Dat is mijn bitterste teleurstelling geweest.
1: Ik denk dat het voor Miss Rachel niet minder bitter is geweest, sir. De breuk heeft haar erg aangegrepen.
7: Ik wou dat ik dat kon geloven, Batridge. Maar ik kan het niet. Als zij even verlangend was geweest om het verleden te begraven... en onze vriendschap te vernieuwen... dan zou ze toch niet geweigerd hebben mij te ontvangen... toen ik haar in Londen wilde opzoeken. Wat? Wilde ze u niet ontvangen, Mr. Frank? Ze liet mij door Mrs. Maridu mededelen... dat ik niet opnieuw moest komen of proberen haar te benaderen. Oh, het spijt me heel erg dat te horen, sir. Ik dacht dat alles weer in orde was tussen u en Miss Rachel. Haar gevoelens ten opzichte van mij zijn nog even bitter... als vroeger met Miss Rachel heeft haar fouten, sir. Dat zal ik
1: niet ontkennen. En een ervan is dat ze af en toe uh, nogal hoog van
7: de toren blaast. Ze heeft een stugge houding tegen mij aangenomen... omdat ik de diamant voor haar probeerde terug te vinden. Maar jij, mijn tante, nog wie dan ook kon begrijpen waarom. En nu ik teruggekomen ben, is de situatie nog ongewijzigd. Wat moet ik doen? Er is maar één ding wat ik kan en zal doen, Bedridge... Ik zal de reden voor haar vijandigheid proberen te weten te komen. Als tijd, geld en moeite het kunnen bewerkstelligen... dan zal ik de hand weten te leggen op de dief van de maansteen. Laat die diamant toch rusten, Mr. Flenke. Neem
1: een goede raad aan en laat hem voor wat hij is. Die vervloekte Indische diamant heeft iedereen die in zijn buurt kwam ellende bezorgd. Verknoei uw geld en uw humeur er niet aan. Hoe kunt u hoop hebben te slagen als zelfs brigadier Kuffer een fiasco mee behaald
7: heeft? En hij is de beste detective van Engeland. Je vergeet dat brigadier Cuffer van weerhouden werd zijn onderzoek tot het laatst door te zetten. Mijn tante betaalde hem, gaf hem zijn consigne toen hij ongeveer halverwege was. Wat voor kans kreeg hij om het mysterie op te lossen? Ja, dat is waar, Mr. Franklin. Het werd hem wel onmogelijk gemaakt. Als het noodzakelijk blijkt te zijn, dan zal ik zijn hulp weer inroepen, Bedridge. Ik betwijfel het of u dat kunt doen, sir. Men zegt dat de grote kef gepensioneerd is. Hij heeft een huisje in Dorking en hij heeft zijn handen vol met het kweken van rozen. Dat zal mij er niet van weerhouden om met hem contact op te nemen als dat nodig mag blijken te zijn. Wel, sir, wat u ook wel of niet gaat doen, u moet nu in elk
1: geval met mij naar binnen gaan en het u makkelijk maken. Er zijn heel wat veranderingen geweest sinds u weg bent gegaan. Het huis is afgesloten en het personeel is weg. Maar trekt u zich daar maar niks van aan hoor. Ik zal wel wat eten klaarmaken. <laughs> En de vrouw van de tuinman kan uw bed opmaken. Mocht er beneden in de kelder nog een fles van die belege Latour Claret zijn... dan zal ik die voor u naar boven halen, meester Franklin. (laughs) Kom binnen en wees welkom. Hartelijk welkom.
7: Sir Bedridge,
1: zou jij me willen helpen? Om de verstandhouding tussen u en mijn meesteres te verbeteren... Ik heb uw familie al heel lang gediend, sir.
7: Zal ik nog een glas inschenken? Nee, nee, dank wel. Ik bedoel... of je mij wilt helpen met iets wat niemand tot nog toe gedaan heeft. Uit te zoeken wie de diamant heeft gestolen. Wat weten wij we eigenlijk, Bedroos? Wat voor bewijsmateriaal heeft Brigadier Cuff achtergelaten?
1: De brigadier heeft alleen maar
7: voorspellingen
1: achtergelaten, sir. Maar wacht eens even... Er is misschien iets waarmee ik u kan helpen. Ja, schoon ik niet zeker ben of het wat is. Wat is het? Dat arme dienstmeisje van ons, uh, Rosanna Sperman... Huh? heeft een brief achtergelaten. Een verzegelde brief, geadresseerd aan u. Die brief werd in bewaring gegeven aan Lucy Jolland... de dochter van een visser. En ze wilde hem aan niemand afgeven, alleen aan u. Ja, er staat misschien niets in, sir. Ze schreef hem op de dag toen ze stierf... Nou, verstand
7: was toen aardig in de war. Of schoonbrigadier Cuff die brief heel belangrijk vond. Als de brigadier het belangrijk vond, Bedridge... dan kunnen wij het niet naast ons neerleggen. Denk jij dat dat meisje die brief nog steeds heeft? Als u er geen bezwaar tegen hebt een wandeling te maken, Mr. Franklin...
1: dan kunnen we morgen naar Kopshol gaan... om de familie Jolland te bezoeken en het haar te vragen. Dat
7: doen we, Bedridge. We ontbijten vroeg en vertrekken meteen daarna.
1: Het was een mooie winderige ochtend toen Mr. Franklin en ik... door de velden en het dal naar Kopshol wandelden. Zo vroeg als het nog was, vonden wij de familie Jolland toch al op. En Mrs. Jolland scheen te begrijpen dat wij voor Lucy gekomen waren. Ze liet ons met haar alleen in de keuken. Lucy leunde op haar kruk bij de tafel... en staarde met felle ogen naar Mr. Franklin alsof hij haar afschuw inboezemde en fascineerde.
8: Noemt u zijn naam alstublieft nog eens, Mr. Batteridge.
1: Dit is Mr. Franklin Blake, Lucy.
8: Ga daar eens staan. Ik wil je goed bekijken.
7: Ik geloof dat jij een brief voor mij hebt.
8: Zeg dat nog eens.
7: Uh, Rosanna Sperman... ...heeft een verzegelde brief voor mij aan jou verzonden. Mag ik hem hebben?
8: Kunt u eten en drinken? Ja. Kunt u slapen? Ja. Als u een arme dienstmeid ziet, voelt u dan geen vroeging?
7: Zeker niet. Waarom? Neem de brief. Je hebt hem op de grond gegooid.
8: Laat die man oprapen.
1: Je weet niet wat je zegt, Lucy. Zo,
8: dacht u dat?
1: Je behoort Mr. Blik je verontschuldiging aan te bieden.
8: Hem verontschuldiging aanbieden? De man die het hart en het leven van mijn liefste vriendin gestolen heeft? Nooit! Nooit! Neem de brief. Ik hoop dat u, u veel goed zal doen. Ik wil u nooit meer zien. De hemel behoorde me daarvoor. We kunnen beter gaan. Ja, ga! Laat me alleen! En zet nooit meer een stap in dit huis, want dan sta ik niet voor de gevolgen in. Eens zullen de armen tegen de rijken in opstand komen. En ik bid de hemel dat als die dag komt, ze met u zullen beginnen. Ga uit mijn gezicht!
7: Wat een wild, onevenwichtig schepsel.
1: Is altijd zo. Ze is ziek naar lichaam en naar geest, het arme kind. Ze kan niet verantwoordelijk
7: gesteld worden voor wat ze zegt. Een ogenblik dacht ik dat ze me de brief niet zou geven. We zullen naar de zeekant gaan en hem daar lezen.
5: Sir, als u
7: benieuwd bent naar wat de betekenis is geweest van mijn gedrag... ten opzichte van u toen u in het huis van Lady Verinder verbleef... volgt dan de aanwijzingen op die bij deze brief ingesloten zijn. Uw nederige dinares, Rosanna Sperman. Aanwijzingen? Ja, ja, hier zijn ze. Eens even kijken. Ga tijdens eb naar het trillende zand. Het getij is nu aan het keren, Mr. Franklin. Loop langs het strand tot u het punt bereikt heeft waar het baken op de zuidelijke landtong en de vlaggenmast van de kustwacht op één lijn liggen. Als u dat punt bereikt heeft, moet u precies doen wat ik u ga zeggen.
1: Hier zijn het baken en de vlaggenmast op één lijn.
7: Ja, heb je de dus stok bij de hand? Ja. Nou, doe dan zoals ze schrijft, hè. Leg hem op de rotspunt... zodat het ene uiteinde over de rand van de rots boven het drijfzand uitsteekt. Ja, sir, ik heb het gedaan. Ja, nou moet je uitgaande van het andere einde van de stok... die in de richting van het baken wijst... met je hand onder het zeewier voelen. Voel je iets? Ze zegt dat er een ketting moet zijn. Ja, ik heb hem, Hou hem goed vast. Geef mij maar. Het lijkt wel of die ketting rond de rots heen loopt. Ze zegt verder dat we de ketting moeten volgen tot aan het punt waar hij in het drijfzand verdwijnt. Voorzichtig, sir. Stel op mij. Nee, het gaat zo wel, Bert. Rutsch gaat zo wel. Klein juist. Kijk, hij zit vast in het drijfzand. Ik, ik kan er geen beweging meer in krijgen.
1: Ja, nu heeft u het punt bereikt waar ze zegt dat hij moet trekken. Uit het water trekken. Ja. Ik, ik zal u even helpen, sir. En dan moet iets zwaars aan vastzitten... Het komt langzaam naar boven, Mr. Franklin. Trek nog eens. Ja. Voor de duivel! Almachtig! Het is die gelakte trommel die ze van Mr. Jolland gekocht heeft. Trek hem op de rotsen. Ja. Hij is, is helemaal verwoest. Leg hem hier wanneer, Mr. Franklin. Hm? Ik zal proberen de deksel open te krijgen.
7: Goed. Zit hij op slot? Nee, daar zit al beweging in. Houd hem even vast, Hoor. Dus zo, dat is klaar. Ja. Wat is dat voor onzin? Het schijnt een grap te wezen. Kijk eens wat erin zit. Een stuk verkreukeld linnengoed. Haal het eens uit elkaar, sir. Hm. Het is uh, kledingstukken. Een herennachthemd. Ja, waarachtig. En zit die niet hier op de zon? Een vlek. Een verfvlek? Ja. Lieve hemel,
1: dat is het kledingstuk waar brigadier Kuf naar gezocht heeft. Probeer erachter te komen of er hier in huis een kledingstuk is met een verfvlek erop. Zoek uit aan wie dat kledingstuk toebehoort. En dan weet je wie de diamant weggenomen heeft. Dat waren zijn woorden. Als we erachter kunnen komen van wie het is. Misschien zit er een monogram
7: in de hals. Ja, ja ik zie wat een naam. Wiens naam, Mr. Franklin? Kunt u het lezen? Goeie genade. Franklin Blake. Mijn naam. Uw naam, sir. We hebben ontdekt wie de man zijn heeft gestolen. Ik.
1: Zo, Mr. Franklin. Drink dit glas maar eens leeg. Dan zult u zich een stuk beter voelen. Goed glas wijn, schenkt troost. Is goed tegen de zenuwen. Mag ik mijn pijp opsteken? Mm, graag zelfs. Als wij uit deze chaos willen komen, kan alleen wijn en tabak ons de weg wijzen.
7: Zeg, Miss Betteridge, als jij in gedachten teruggaat naar de avond van Miss Rachel's verjaardag, herinner jij je dan of mijn gedrag toen wel. Helemaal normaal was. Hoe bedoelt u dat, sir? Nou, ik bedoel. had ik meer gedronken dan goed voor me was.
1: Geen sprake van, Mr. Blake. U bent nog nooit zo nuchter geweest als toen.
7: Heb ik, voor zover jij weet, ooit wel eens in mijn slaap gewandeld?
1: Ja, ik begrijp waar u naartoe wilt, sir. U vraagt u af hoe het kan dat er
7: verf op uw nachthemd zit
1: terwijl u er zelf niets van af weet.
7: Ja. ja. er bestaat geen twijfel aan dat dat nachthemd voor mij is staat hetzelfde merk in als in al mijn linnengoed.
1: Nee, u bent nog een heel eind van de waarheid af. U wandelt in uw slaap. Nee, dat heeft u nooit gedaan.
7: Maar wat is de waarheid dan, Betteridge?
1: De waarheid is dat er een gemeen spel gespeeld is, Mr. Franklin. En u en ik moeten uitzoeken wat het is. Als we de geschiedenis met het nachthemd moeten geloven... dan zou u niet alleen een vlek op dat hemd gekregen hebben zonder het te weten... Maar u zou tevens de diamant weggenomen hebben zonder het te weten.
7: Misschien is dat wel zo.
1: Goed. Laten we aannemen dat het zo is. En u niet verantwoordelijk was voor uw handelingen. Maar hoe verklaart u het dan dat de diamant naar Londen is gebracht... en als onderpand aan Mr. Loeker is gegeven... en vervolgens in de kluis van de bank terechtgekomen is? Heeft u dat allemaal gedaan zonder er iets van af te weten?
7: De hemel zal weten wat ik allemaal gedaan heb... Ja, de werkelijkheid is dat die kwestie met het nachtend
1: u zo in de war heeft gebracht... dat u niet meer in staat bent de zaak zelf te beoordelen.
7: Ik kan gelijk hebben, Bertridge. Ik geef toe dat ik van alles verstomd sta. Er blijft voor mij nog maar één ding te doen. Ik moet onmiddellijk naar Dorking toe om de hele kwestie aan Brigadier Cuff voor te leggen. Ik zal hem verzoeken de zaak weer op te nemen daar waar hij ermee op moest houden. Wat zeg je daarvan? Dat kunt u proberen, sir. Ik heb zo het gevoel dat hij niet zal weigeren. Als hij weigert, is er niemand die me verder kan helpen. Ik bracht
1: Mr. Franklin een eindje weg... toen hij naar Frissinghol ging om de trein naar Londen te halen. Naar mijn mening was het nogal een dwaze onderneming... maar dat zei ik niet tegen hem. Volgens mij was er weinig kans op om brigadier Cuff van zo'n roze weg te krijgen en hem terug te laten keren in een wereld waarvan hij afscheid had genomen. Maar ik vergiste me. Twee dagen later ontving ik een brief van Mr. Franklin... waarin hij mij liet weten dat de grote kaf erin toegestemd had... weer ten tonele te verschijnen... en de zaak van de maansteen nogmaals ter hand te nemen.
0: Overtuigend bewijs was het achtste deel van De Maansteen, een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eck. U hoorde Johan Schmitz als Gabriel Batteridge, Barbara Hofman als Rachel Verender, Frans Somers, Mr. Bruff, Kees Broos, Loosen, Paul Deen, Mr. Ibani. Bert van der Linden speelde Septimus Loeker, Hans Karsenbar Franklin Blake. En Maria Lindes, Lucy Jolland. Technische verzorging: Leon Dubois en Cor de De regie had: Dick van Putten.